0: Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui Renato Siqueira com mais um episódio né, do nosso podcast de notícias e hoje eu vim trazer para vocês é, algumas notícias que tem basicamente é, um fundo de tecnologia. Né? Estamos falando aqui sobre câmeras under display, sobre mais uma vez né, o problema da Huawei com os Estados Unidos e essas questões polêmicas envolvendo 5G. Uh, falamos também sobre como isso afeta os consumidores brasileiros da Huawei, tá. Também falamos aqui sobre uma coisa que aconteceu essa semana, né, invasão é, do smartphone do ministro da Justiça Sérgio Moro e sobre é, o que, que a, a a mídia, né, a grande mídia tem falado a respeito desse assunto, né, inclusive é, dizendo, culpando aí alguns veículos de mídia, né, que não apuraram corretamente é, a questão, colocando a culpa é, dessa invasão no aplicativo Telegram, que todo mundo que usa sabe que é o aplicativo mais seguro do mundo. É, também temos aqui uma reclamação dos usuários, né, uma ameaça dos usuários em abandonar o WhatsApp é, em relação aos planos da plataforma de inserir publicidade a partir do ano que vem. E também temos aqui detalhes a respeito do sistema de Wi-Fi gratuito do Google que acabou de chegar ao Brasil. Fique com a gente e não perca nenhum segundo do nosso podcast de notícias. Um grande abraço. Bem, e para começar o nosso podcast, é, vamos falar aqui sobre as câmeras under display, né? São câmeras é, dos smartphones que ficam, foram projetadas para ficar alocadas sob a tela, né? Até hoje, é todo mundo que me conhece sabe que eu sempre disse que aqueles entalhes na tela, né, o notch como se chama, é, eram gambiarras, tá? Assim como é, também uh, essas câmeras pop-up, né? Que você é, sai do telefone quando você ativa a câmera frontal. A Xiaomi é assim como a Oppo. Né, já vem desenvolvendo, testando né, e, e pesquisando é, a tecnologia de câmeras sob a tela. Né? Ou seja, em um, um, um lugar da tela, né, essa tela é preparada especificamente para é, permitir a passagem de luz através da tela de forma que os sensores, é, incluindo a câmera, possam funcionar através da da tela e não acima dela, como nós temos visto até hoje. Tá, é, me parece né que esse lançamento pode não estar muito longe. É possível, até segundo rumores, que o Xiaomi Mi 10 e o Xiaomi Mi Mix 4 já possam chegar ao uh, mercado com essa tecnologia embarcada. É óbvio que à medida que o tempo passar, essa tecnologia deve ser melhorada a cada dia, né? Para é, proporcionar resultados cada vez melhores. Mas eu acredito muito que essa tecnologia possa trazer é, um avanço significativo em relação a essa questão das câmeras e, de, e da relação de aproveitamento da tela, da tela do, do smartphone, né? permitindo que você posicione as câmeras atrás do display e com isso que você possa inclusive botar mais câmeras, né? Você pode ter duas câmeras frontais, por exemplo, uh, você pode ter mais sensores, né? E até inclusive utilizar a câmera como um dispositivo de entrada, né? Porque, afinal de contas, caso você nunca tenha se dado conta disso, a tua câmera, ela é um dispositivo de entrada, né? Então a gente pode ver aí, vislumbrar, num futuro próximo, Câmeras sendo utilizadas é, de uma forma bastante interessante em nossos smartphones, com um aproveitamento de tela de 100% e sem nenhum tipo de gambiarra, nem Note, nem câmera pop-up, nem nada. Vamos aguardar e esperar é, os desdobramentos dessa tecnologia e vamos aguardar, obviamente, que a Apple copie a função e diga que, ela é, um gran... que é um grande lançamento o Apple que vai revolucionar o mercado, como ela tem feito ao longo dos anos. Agora, continuando o nosso papo sobre tecnologia, vamos falar da Huawei, né? o Huawei, empresa chinesa que é, recentemente aí se envolveu ou está envolvida num, num grande imbróglio, aí, num grande problema, um embargo comercial monstruoso que foi levantado é, pelo presidente Trump contra a Huawei e sob a alegação de que a Huawei estaria praticando espionagem contra o povo norte-americano. Bem, é, tecnologia, antes de mais nada, é um fenômeno sociocultural, ok? É, e esses embargos econômicos, é, nem sempre eles são o que parecem. Para quem está acostumado com essas temáticas, para quem é, navega nessas temáticas há muitos anos... É, basta uma pesquisa muito rápida e muito simples para saber que na verdade esse embargo não tem nada a ver com espionagem mas tem tudo a ver com é, domínio comercial tá? a Huawei ela desenvolveu, é, se não o melhor, um dos melhores padrões de tecnologia 5G do mundo o que daria é, uma vantagem estratégica, tecnológica gigantesca para a empresa chinesa ok? É tão grande quanto se os russos tivessem sido os primeiros a pousarem na lua, só para vocês terem uma ideia. Mas Renato, como assim? É, 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 será que a vantagem seria tão grande? Gente, vocês têm que levar em consideração que é, toda vez que a velocidade de conexão dá um salto, a economia, os negócios, a educação, a sociedade salta junto, por exemplo. Hoje eu estou fazendo uma coisa que na época que eu gravava o Conversa Digital, né, a, o meu primeiro podcast em 2006, seria impossível. Eu estou lendo a pauta em, uma, em um smartphone que está numa mão, eu estou gravando esse podcast num smartphone sem usar nenhum recurso adicional. Eu estou fazendo podcast com dois smartphones, um em cada mão. É, eu estou usando o microfone do próprio smartphone, que é de altíssima fidelidade. Eu estou editando esse podcast totalmente... É, online, no smartphone, utilizando um aplicativo gratuito, que é o Anchor. Ou seja, isso seria impossível é, se a gente não tivesse evoluído tanto é, na miniaturização, nas tecnologias móveis e na conectividade, ok? Então daí, isso basta para responder a sua pergunta. Né? É, a, a empresa que dominar o padrão 5G mundial vai dar... É, muito trabalho aí para os seus concorrentes, tá? E aí a Rússia resolveu assinar um acordo de implantação de 5G, do 5G da Huawei, em todo o país russo. Ou seja, com isso nós teremos dois terços do mundo praticamente Rússia e China utilizando o padrão 5G da Huawei, né? É, e isso é, um, é significativo, é uma questão significativa. Tá? Eles esperam Está com uh, essas redes na Rússia em pleno funcionamento já em 2020, tá? É, com um acordo de cooperação estratégica entre Rússia e China, tá? E com isso, né, é, a, a, a gente pode esperar aí uma reação comercial também dos Estados Unidos, mas que tem a ver com é, políticas de Estado, com diplomacia, porque isso vai dar... É, vai trazer resultados comerciais bastante significativos para os Estados Unidos e é bom que o Donald Trump saiba o que está tá fazendo porque é, certamente essa aliança entre Rússia e China é, não vai ser brincadeira vai ser... os Estados Unidos vão enfrentar por conta dessa decisão do Trump, vão enfrentar uma... eu diria que uma situação bastante desfavorável do ponto de vista de tecnologia tá? a Huawei hoje, né, com, com a tecnologia 5G e com todas as patentes, né, são 16 mil patentes relacionadas ao 5G, a Huawei hoje é a líder mundial em pesquisa 5G e infraestrutura para esse setor. Então eu acredito que os Estados Unidos cometeram um grande erro ao é, levantar esse embargo contra a Huawei. E vamos esperar para ver no que, que isso vai dar. Mas que certamente vai dar problema, isso eu não tenho a menor dúvida, e o Donald Trump cometeu um erro gigantesco ao fazer isso. Mas essa é a minha opinião. E como eu não sou cientista político e nem especialista em economia é, é, internacional, então eu prefiro ficar aqui com meus achismos. Eu acho que foi um erro essa decisão. E Eu acho que o mercado norte-americano e o mercado mundial, na verdade, vai sofrer severas consequências em relação a essa escolha do presidente Donald Trump. E no meio disso tudo surge uma dúvida, né? Recentemente, a Huawei começou, voltou a vender seus equipamentos no Brasil, né? E logo em seguida, ao seu lançamento, dias depois, é, eu acho que não chegou nem uma semana depois do lançamento da Huawei é, no Brasil, com o seu flagship, né? O Huawei P30 Pro, o telefone com a melhor câmera do mundo hoje, né? É, logo em seguida, a Huawei sofreu esse bloqueio comercial dos Estados Unidos e isso foi severamente afetada é, e esse bloqueio afetou toda a produção futura da Huawei é, em smartphones. E aí, é, tanto a Huawei quanto o Google né, vieram é, perante o Procon São Paulo, né, que notificou a Huawei, o Google e os varejistas e operadoras sobre essa questão para resguardar e garantir os direitos dos consumidores no Brasil em relação a esse embargo norte-americano à empresa Huawei, ok? É, o que, que o que, que o Procon quer saber? O Procon quer saber como é que fica para quem comprou, né? Quais são os direitos? O que que essas pessoas podem esperar, né? A Fundação ela, ela na verdade quer saber quais são as consequências desse blo desse bloqueio para quem já comprou o aparelho, né? É, vai haver ressarcimento? É, vai haver atualização como é que vai ficar isso aí, como é que vão ficar as atualizações dos aplicativos do Google né e bem, para variar os varejistas e as operadoras tiraram o corpo fora e disseram, ó, a gente não tem nada a ver com isso a gente só vende é, então nós não podemos garantir ressarcimento tá uh, esse assunto, do ponto de vista dos varejistas e comerciantes, é problema do Google e da Huawei e eu até concordo com isso na verdade é, e perguntados, né, pelo pelo questionados pela pelo Procon, uh, tanto o Google quanto a Huawei prometeram dar suporte aos celulares que já foram vendidos é, no Brasil, né, uh, não importando se eles ainda estão em estoque ou não, né. Tanto a Huawei prometeu dar suporte, como o Google é, diz que vai come, vai continuar trabalhando com a, ha a Huawei nos próximos 90 dias, de acordo com o um decreto norte-americano, fornecer atualizações e correções de segurança é, para todos os aparelhos que estavam disponíveis até, disponíveis até 16 de maio. Tá? Então, na verdade, os Estados Unidos concederam uma licença temporária é, e aí pode ser renovada ou não. Tá? E o Google afirmou que a Huawei ainda poderá usar a, a OSP, a para quem não sabe, é Android Open Source Project. Ou seja, a, a Huawei, caso queira, poderá continuar usando o projeto público, né? o código fonte público do Android e manter atualizado com base nesse código fonte. ok? Sendo que, conforme eu falei no grupo Próximo Nível, que é um grupo Telegram maravilhoso que eu pertenço, cheio de gente super bacana, eu comentei lá que... É, a Huawei iria acabar desenvolvendo Seu próprio sistema operacional e isso ia criar Uma guerra, mas enfim Depois eu falo disso em outro episódio E foi o que ela fez, ela criou seu próprio Sistema operacional, conhecido como ARK OS né? Ou Hongmeng OS Lá na China, que deve vir Com alternativas a Play Store e, Enfim, né E esse sistema deve ser lançado Provavelmente em meados de 2020 Tá é, Bom o que acontece? Em princípio, quem comprou o Huawei no Brasil, né, no lançamento da empresa, vai continuar podendo usar o aparelho sem muitos problemas. O que, que eu recomendo? Tá? A partir de agora, antes se você for comprar um aparelho Huawei usado é, brasileiro, certifique-se que ele foi comprado antes de 16 de maio. Porque se você comprou ele depois de 16 de maio, se ele saiu da loja depois de 16 de maio e ele for é, vendido pela Huawei brasileira, você pode vir a enfrentar problemas, ok? Fica a dica aí. Bem, falando de treta, falando de tecnologia e falando de smartphone, é, recentemente aí é, houve a notícia de que é, hackers teriam invadido o celular do ministro Sérgio Moro e feito uso de aplicativos de mensagem do ministro por até seis horas, né? segundo consta. É... Bem, resumindo, né? a linha do, do ministro foi clonada, ok? E uma vez que a sua linha seja clonada, né? o, o, o atacante, né? ou seja, o hacker ele pode ter acesso a qualquer sistema, qualquer aplicativo que use o seu smartphone como meio de autenticação, ok? Entre esses aplicativos está o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, é, Twitter e vários outros, ok? Mas é, uma das coisas que eu vi que me deixou bastante irritado, bastante chateado, é, tanto que eu fiz várias manifestações na internet, no meu LinkedIn, no meu Facebook, nas minhas páginas, contra a revista Veja, foi que é, o estagiário que escreveu a reportagem para a revista Veja diz que a invasão se deu através do aplicativo Telegram. É, infelizmente, essa pessoa que foi responsável por escrever essa bobagem parece ser completamente analfabeta do ponto de vista tecnológico e não fez o dever de casa antes de publicar essa cagada que publicou, tá? Em primeiro lugar, por quê? Porque é, o ministro Sérgio Moro já não usava o Telegram, segundo informações que ele mesmo deu, há quase dois anos, ou seja, ele tinha o Telegram, mas ele não utilizava. Segundo, é impossível invadir uma conta de Telegram a não ser que você é, tenha acesso ao número de telefone da pessoa. Tá? Uh, além disso, o Telegram, assim como Facebook, Instagram, WhatsApp, Google, Twitter e tantas outras plataformas, conta com o um recurso de duplo fator de autenticação, que nada mais é do que um recurso que impede que um hacker acesse a sua conta se ele tiver acesso ao seu número. Não bastaria ter o número de, do ministro para acessar o Telegram ou o WhatsApp ou qualquer outro recurso, o que mostra que os nossos políticos, os nossos, é, as nossas autoridades precisam urgentemente né, de assessores de tecnologia para é, garantirem a segurança nesses espaços. Porque nem os caras da ABIN, nem os caras, os funcionários públicos são pagos a peso de ouro para garantir a segurança das autoridades do país parecem ter tido competência o suficiente para informar as nossas autoridades sobre os riscos do não uso desses recursos de segurança que são amplamente conhecidos de qualquer adolescente que use internet hoje em dia, Ok. É, o que, que fica aí de lição né? para nós que estamos é, presenciando isso? Em primeiro lugar, é, gostaria de fazer aqui uma, uma defesa do Telegram, tá? para quem está ouvindo esse podcast, pode ser que você esteja ouvindo no Telegram ou não, mas fica aí uma defesa. Em primeiro lugar, o Telegram é o aplicativo mais seguro do mundo em relação a acessos indevidos. O seu criador, Pavel Durov, é, um, um rico bilionário russo que decidiu que iria lutar contra a privação de liberdade e também contra a invasão de privacidade das pessoas, é, investiu da própria fortuna para criar um programa é, que fosse praticamente inexpugnável do ponto de vista é, de privacidade e liberdade de expressão, ok? É, Para você acessar o Telegram de alguém, você precisa ter acesso ao telefone dessa pessoa, e se essa pessoa ativar o, o duplo fator de autenticação, aí mesmo é que provavelmente você não vai conseguir fazer esse acesso, ok? É, então existem camadas e mais camadas de proteção à sua conta. O Pavel, né, o Pavel Durov, ele foi banido do próprio país de origem da Rússia, porque ele não quis colaborar com as autoridades russas, fornecendo a essas autoridades portas de acesso privadas né? backdoors né? No, no dialeto nerd né? vamos dizer assim, ele não forneceu essas portas de acesso às autoridades para que as autoridades pudessem invadir a privacidade dos seus cidadãos e por isso Pavel Durov foi expulso do seu país e perdeu a cidadania russa assim como já foi expulso de outros países onde o Telegram existe e onde ele não quis colaborar com a invasão de privacidade dos seus usuários é, assim como qualquer aplicação, aplicativo, existem camadas de segurança que devem ser ativadas, como o duplo fator de autenticação e várias outras. Se você não ativa essas, essas funções, automaticamente você vai estar vulnerável. Então, é, fica a dica, né? fica o aprendizado, ninguém está imune, nem mesmo o ministro da justiça. Então, se você usa Telegram, ou WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, ou Google, ou qualquer outra plataforma... Busque informações sobre como ativar o duplo fator de autenticação e evite dores de cabeça futuras, ok? Fica a dica aí de um especialista. Bem, e como eu falei de WhatsApp, é bloco anterior, é, vamos continuar falando do WhatsApp aqui com uma ameaça né, que os usuários estão fazendo, pois é, foi anunciado que provavelmente a partir de 2020 o WhatsApp passará a bombardear os seus usuários, que são mais de um bilhão e meio de pessoas, é, pessoas, empresas, profissionais liberais, enfim, com conteúdo potencialmente inoportuno. E a reação dos usuários foi dizer que provavelmente é, podem vir a abandonar a plataforma se essas publicidades forem inseridas no aplicativo, ok? A ideia é fazer com que uh, apareçam propagandas, né, publicidade, nos status do, do WhatsApp né, a partir de 2020, fazendo com que... É, essa plataforma também se passa passe a se tornar uma plataforma de anúncios do conglomerado Facebook, ok? É, bem, o que acontece, né? Uh, todo mundo é, sabia, né, que um dia isso iria acontecer. Isso não é novidade para ninguém. É, e aí a questão que fica é: você preferiria pagar para usar o WhatsApp sem ter que assistir propaganda? Ou você não se incomoda de assistir propaganda, ou se você se incomoda de assistir propaganda, mas você não admite ter que pagar para usar o WhatsApp, é, qual seria a sua opção, né? É, então tem algumas algumas questões que a gente tem que considerar, tá? Particularmente, né? Eu não gosto do WhatsApp por razões profissionais, por razões de liberdade de expressão por razões de privacidade, por razões técnicas, tecnológicas, sociais, etc. Eu não gosto do WhatsApp. É, se você falar comigo no WhatsApp, você vai esperar por uma semana até que eu abra o WhatsApp para ver a sua mensagem. Então, o lugar para falar com, comigo, né, com o Renato Siqueira, você fala no Telegram. Se você quiser falar comigo no WhatsApp, você vai ter que ter um pouquinho de paciência ou é, me mandar um SMS. É mais fácil eu olhar o seu SMS do que o WhatsApp. Mas, eu não posso negar... Eu estaria sendo um ignorante, preconceituoso e infantil... Se eu negasse que o WhatsApp movimenta... Milhões e milhões de reais... Na economia brasileira... Ok, gente? Existem, é, literalmente, milhares de empresas... Que utilizam... É, diariamente... O WhatsApp... Para fazer negócio com seus clientes... Existem milhares de mães de família que vendem é, doces, salgadinhos, roupinhas, serviços pelo WhatsApp. Então, é, de fato, seria ignorante da minha parte não reconhecer o valor dessa ferramenta como ferramenta de trabalho para milhares de brasileiros e milhões de pessoas no mundo inteiro, ok? É, eu não vou tirar os méritos da ferramenta, apesar de eu ter sérias... É, questões, né, que, que me fazem não querer usar o, Telegram, o WhatsApp e militar vamos dizer assim, né é, a favor do Telegram mas eu não posso negar que as pessoas utilizam essa plataforma e precisam dela e justamente por saber disso, é... Zuckerberg e o board do Facebook, né da empresa conglomerado Facebook decidiram incluir é, a partir de 2020 publicidade no WhatsApp. Bem, é, eu como profissional de marketing, né, que uso ferramentas de publicidade para vender meus produtos e serviços para os meus clientes, deveria estar empolgado com essa possibilidade. Afinal de contas, são novas, são milhões, milhares de novas possibilidades de contato. Porém, é, eu respeito muito a privacidade das pessoas e esse tipo de coisa é o tipo de coisa que não me agrada. É, e aí eu gostaria de contar com a curiosidade, tenho uma curiosidade, gostaria de contar com a colaboração de vocês, tanto é, aqui no Anchor como é, também no Castbox, né, que é a plataforma de podcast, como no meu canal do Telegram, como no, no meu LinkedIn, ou seja, onde quer que você esteja, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você estaria disposto a pagar, digamos, 50 reais por ano para usar o WhatsApp sem propagandas? Essa é a pergunta que eu quero fazer para você. Para você que está ouvindo agora meu podcast, você estaria disposto a pagar 50 reais por ano para usar o WhatsApp sem propagandas? Responde aí que eu queria muito conversar com você sobre isso de verdade. E a sua contribuição e a, e, e a sua resposta certamente é, vai ser Respondida aqui no nosso veículo. Seja lá onde você esteja ouvindo esse podcast, com certeza eu vou responder a você nesse canal. Ok? Vamos para o nosso próximo e último bloco. E para terminar essa edição, vamos falar aqui sobre um serviço do Google que está chegando ao Brasil, né, que é o serviço Google Station que é uma plataforma de oferta de Wi-Fi rápido e gratuito do Google está chegando ao Brasil, é, na cidade de São Paulo, que será a primeira a receber essa tecnologia com mais de 80 pontos é, instalados pela cidade de São Paulo em funcionamento, ok? Esses pontos foram instalados em locais públicos né? como praças, parques, estações de trem enfim, locais com é, muita circulação de pessoas, tá? E o objetivo é, é fornecer internet, tá? É, gratuita para que as pessoas possam se comunicar, né? Então, ela tem aí alguns parceiros, né? Entre... É, para ajudar nessa empreitada, que no caso de São Paulo são a Americanet e a Linktel, ok? Então, o objetivo é fornecer conexão gratuita aos usuários, para que as pessoas possam utilizar né, os seus programas, seus aplicativos no seu smartphone sem consumir é, os seus dados móveis, seus planos de dados, ok? É, e tem esse programa, né, o Google Station está presente já, tem mais de mil pontos de acesso é, em vários países, como Índia, Indonésia, México, Tailândia, Nigéria, Filipinas e Vietnã. Tá? O objetivo, segundo o Google, é, é facilitar o acesso à internet de qualidade em países emergentes, né? Ou seja, favorecendo aí países como o Brasil, por exemplo. Bem, você deve estar, me pergunt... deve estar falando assim agora nesse momento, né? Ou você está dizendo, nossa, como o Google é bonzinho, está dando conexão de graça para as pessoas. Ou então, você deve estar dizendo assim, porra, como o Google é malandro possibilitando que as pessoas usem a internet para que seja, ser capaz de, é, através dos smartphones e dos seus aplicativos, obter ainda mais dados das pessoas para ajudar né, o Google a entender melhor como as pessoas funcionam e distribuir melhor as suas publicidades, né, os seus programas de publicidade. Lamento, mas como eu costumo dizer sempre, não existe almoço grátis, tá? É, eu sou um cético padrão tá? de carteirinha e como cético que sou e como é, especialista em tecnologia da informação e também em tecnologias móveis, né? em novas tecnologias digitais e tecnologias móveis, posso afirmar com 100% de certeza que de bonzinho o Google não tem nada. O que ele está fazendo simplesmente é oferecendo é, a você conexão gratuita, entre aspas, sendo que, quando você não paga por um produto ou serviço, na verdade, o produto é você. Ou seja, na verdade, o Google está fazendo o quê? Ele está disponibilizando para você acesso à internet em troca de ter mais dados sobre, é, sobre o seu comportamento navegacional, os programas que você utiliza, etc, etc. Ele já faz isso, na verdade. Tá? O Google é, recebe por, a cada segundo mais de 180 sinais vindos do seu telefone em relação à localização, em relação aos seus hábitos de consumo de mídia. Ou seja, ele já tem toda essa informação. Eles não sabem especificamente o que o Renato faz no smartphone dele, mas ele sabe que é, determinado o telefone de que, que eles não sabem de quem é. É, tem esse 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 comportamento, obviamente, né, que um, um profissional é, mal-intencionado pode até vir a descobrir é, os hábitos de alguma pessoa especificamente, mas isso é um pouco mais difícil, né, dado as camadas de proteção de dados que eles foram obrigados a implantar em função dos diversos é, processos que receberam por quebra de privacidade, etc. De qualquer forma o serviço de oferta de internet gratuita do Google né, na cidade de São Paulo em locais públicos, né, é, permite aí que pessoas que não tenham acesso à internet é, ou não queiram não queiram gastar seus planos de dados de dados 4G, né, possam ser beneficiadas de alguma forma. Eu particularmente é, sou Tim Beta, tá? Sou Tim Beta Lab. Tenho 20 GB de conexão no meu smartphone Tim e no outro smartphone eu tenho o plano da Claro, presão ilimitado, que me dá 12 GB de conexão por mês por R$ 60, reais, né? São quatro recargas mensais de R$ reais totalizando R$ reais Isso me dá 12 GB de dado, que são 2 GB da franquia mais 1 GB de bônus por ter recarregado na data certa. Então, eu honestamente não preciso usar Wi-Fi na rua. Então, para mim isso não faria grande diferença, mas para algumas pessoas isso pode ser muito importante, fazer muita diferença e aí fica aí o nosso desejo de que isso chegue logo no Rio, né? E os nossos parabéns aos nossos colegas de São Paulo que vão poder contar com esse serviço. Se você mora em São Paulo, se você é, tiver em algum lugar que tem esse serviço, entre em contato com a gente aqui no podcast, no canal que você tiver ouvindo esse podcast, entre em contato fala com a gente, diz pra gente como é que tá funcionando isso, se você já usou se a conexão é boa, deixa suas impressões, seria muito valioso pra gente que você contribuísse dando o seu comentário e dizendo pra gente se você já usou o serviço se você, é, como é que esse serviço tá funcionando, né, como é que enfim, é, a gente quer muito ouvir é, o que que você tem a dizer, tá, então sua contribuição certamente vai ser muito importante ok? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui com esse episódio. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muitíssimo a quem ouviu o episódio, né? A quem esteve com a gente aí. Gostaria muito de pedir a você que você dê a sua opinião. Esse, esse podcast está sendo produzido no Anchor, mas ele é, vai subir ser, ser é, enviado também para o Castbox, que é uma outra plataforma incrível de podcasts onde eu sempre coloco os meus episódios e também vai ser enviado para as minhas redes sociais, né? para o meu canal no Telegram, enfim. Então, aonde quer que você tenha tido contato com esse podcast, se você ouviu o podcast, gostou, não gostou, se você quer dar uma sugestão, se você quer sugerir uma modificação, é, enfim, dê a sua opinião, colabore, construa, me ajude a construir... Um veículo melhor, um podcast melhor. Se você acompanha meu trabalho e gosta das coisas que eu trago e gosta dos assuntos que eu falo, muito obrigado. Me ajuda a construir mais, me, me ajuda a perceber melhor o que está funcionando, o que não tá. Com a sua contribuição, certamente esse espaço vai crescer cada vez mais. O meu trabalho vai ficar cada vez mais profissional, cada vez é, mais aderente às suas necessidades e cada vez é, vai ficar mais com a nossa cara. Né? Eu sou um cara que fala sobre. Educação, cultura, novas tecnologias digitais, mobilidade, negócios, empreendedorismo e dentro desse bolo, né, que envolve tudo isso, é... tem muita gente. E eu quero, eu sei que eu não vou conseguir agradar todo mundo, mas eu vou sempre tentar fazer o melhor trabalho possível para agradar a maior quantidade possível de pessoas, ok? Então é isso, fica meu recado para vocês. Lembrem-se, tá? O importante é fazer. Fazer perfeito é impossível porque nem mesmo Deus agrada a todas as pessoas. Um grande abraço para vocês e até o próximo episódio.